0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de trentaine. Histoire de trentaine, c'est quoi Eh bien, c'est une série, au sein du podcast Vivement 30 ans de témoignages de femmes qui ont fait des changements de vie de dingue à l'approche de la trentaine. Et alors que la société attend que la parfaite trentenaire se pose, entre guillemets, autour de cet âge-là, cette série mais vraiment à l'honneur des femmes qui, contre toute attente, ont pris des décisions qui vont à l'encontre des injonctions sociétales, sociales, pour vivre leur meilleure vie. Et ces témoignages sont vraiment là pour te montrer qu'à 30 ans, tu n'es pas obligatoirement bloqué dans ta vie. Ces femmes vont te montrer qu'il est possible de se délester de ses peurs, du jugement des autres quand on en a vraiment envie, mais aussi de trouver des solutions pour que les choses du quotidien, un chien, un prêt immobilier, un loyer à partager, ne soient plus des obstacles pour prendre des décisions qui te vibrer même si ça chamboule tout. Et aujourd'hui, mon invité Julie va te parler de son parcours. On va parler de comment se détacher du besoin de reconnaissance de ses proches et comment vivre pour soi. Comment se délester de cette impression de n'exister qu'à travers nos réussites professionnelles. Quelle est notre identité, au-delà de notre identité professionnelle Et Julie va vraiment te partager son expérience, sa vision de la vie, son caractère rebelle et va donner plein 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 de clés pour suivre et pour vivre une trentaine épanouie qui répond à tes besoins et à tes ambitions sans attendre la validation des autres pour être heureuse. Julie, tu vas voir, elle est vraiment pétillante et elle te donne une furieuse envie de liberté et de respect envers soi-même. On va aussi parler du fait de se découvrir grâce au voyage en solo, de comment arriver à avancer quand on n'arrive pas à se projeter et que ça se passe bien. On va parler de plein de choses, cet épisode est vraiment génial, donc c'est parti pour l'épisode Julie, comment vas-tu
1: ben Écoute, ça, ça va super bien, merci beaucoup, Ambre, et toi comment vas-tu Ça
0: va aussi, vraiment je suis trop trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, enfin je, là je te vois en vidéo et tu rayonnes et je pense que cet épisode va être solaire, donc euh, je suis vraiment très heureuse, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: oui bien sûr et bien déjà merci à toi pour l'invitation parce que je, je trouve ça trop cool de passer sur ce type de podcast j'ai trop hâte de partager avec toi et pour me présenter très rapidement ben moi c'est Julie je suis coach pour entrepreneurs j'accompagne les entrepreneurs sur le développement de leur mindset et de leur business et je suis aussi podcasteuse j'ai aussi un, un podcast qui s'appelle Beyond Yourself où je parle de vie entrepreneuriale de développement personnel de management de communication bref un peu tous ces sujets là c'est la boîte à outils de l'entrepreneur.
0: Ok, bah c'est vraiment, vraiment génial. Euh, je mettrai tous les liens en bio euh, dans, dans le podcast pour les gens qui, qui souhaitent te retrouver. Et pour euh, tout de suite rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé autour de tes 30 ans voilà, Quels ont été les grands changements qui ont eu lieu dans
1: ta vie Alors, c'est un vaste sujet. <rire> Il faut savoir que euh, moi, à l'arrivée de mes 30 ans, je l'ai très mal vécu euh, et euh, plusieurs années avant qu'ils arrivent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai passé le cap des 25 ans, je savais qu'ils allaient finir par me tomber sur le coin du nez, donc ça a été un peu compliqué. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé de manière un peu concrète Bah Déjà, j'ai lancé ma boîte, donc c'est pas rien, euh, c'est quelque chose que j'avais en tête moi depuis que j'étais ado de lancer mon entreprise, mais dans ma tête, j'avais une grosse croyance limitante qui était... Euh, une boîte ça s'ouvre pas avant 45-50 ans parce qu'il faut que tu aies un énorme bagage pour être légitime sur le marché etc donc, donc voilà ça a été un gros un gros saut dans le vide pour moi que de lancer ma boîte et puis de me dire bah autorise-toi à, à, à créer quelque chose à partir de maintenant et autorise-toi aussi à accompagner des gens qui te font rêver les entrepreneurs voilà donc ça a été ça a été un vrai gros changement pour moi et lancer bah, mon podcast aussi parce que c'est pareil communiquer à travers un, un format alors mon podcast existe depuis deux ans maintenant donc c'était un petit peu avant les 30 ans, je triche un peu mais euh, c'était un, 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 un format qui existait mais qui n'était pas encore méga répandu donc euh, voilà c'était aussi euh, une mise un peu en abîme donc euh, je suis assez contente euh, de ça donc ça, ça a été un énorme changement pour mes 30 ans l'ouverture de cette entreprise bien dur self-coaching et puis euh, d'un aspect un petit peu plus peut-être euh, personnel c'est vrai que pour moi les 30 ans ça a été un vrai gros changement au niveau euh, découverte euh, de moi de qui j'étais euh, réellement euh, puisque avant mes 30 ans je me définissais quasiment exclusivement et j'ai même envie de dire presque ouais 100% exclusivement à travers le travail et en fait cette année des 30 ans m'a permis aussi de faire ce travail de me dire mais en fait qui tu es en dehors de ta carrière qu'est-ce que tu as envie de faire qu'est-ce que tu as envie de transmettre comment tu as envie de vivre et en fait j'ai fait un vrai gros travail tu vois de déconstruction sur qui j'étais euh, depuis euh, toutes ces années euh, et euh, de, de découvrir finalement c'est peut-être même un peu triste de le dire comme ça mais de découvrir que finalement euh, sur les euh, 29 dernières années bah j'étais pas vraiment moi j'étais pas à 100% tu vois alignée sur euh, ce qui était important pour moi euh, sur tous mes domaines de vie et pas euh, juste me résumer à euh, une carrière et en fait je me suis posé euh, la question de pourquoi, pourquoi tu fais ça C'est une question assez douloureuse. Je vais pas mentir, euh, ça a été assez compliqué de me rendre compte que bah je faisais ça parce que euh, j'avais besoin qu'on m'accepte. Tu vois, il y, avait, il y avait un vrai, euh, un vrai besoin de reconnaissance euh, de mon entourage. En fait, j'avais l'impression qu'à leurs yeux, euh, je pouvais exister qu'à travers euh, mes réussites. Alors, auparavant, c'était mes réussites scolaires. J'ai toujours été la première de la classe. Euh, voilà, c'était important pour moi Mais euh, parce que j'avais besoin d'entendre le bravo, tu vois, quand euh, je rentrais euh, chez moi euh, le soir. Euh, dès qu'on me faisait un compliment euh, qui était euh, sur mon travail, euh, à partir du moment où je suis rentrée dans le monde de l'entreprise parce que moi, j'ai fait de l'alternance, euh, bah, tout de suite, je m'empressais d'envoyer un message à ma famille pour dire « Ah, on m'a dit ça, trop contente !» Ouais, en fait, j'étais surtout contente d'aller raconter ce qui s'était passé pour qu'on me dise bravo, je suis fière de toi. Euh, donc voilà, ouais, il y a une vraie, euh, il y a une vraie grosse prise de conscience sur euh, ce ce besoin de reconnaissance qui était ancré, mais il y a un point chez moi qui était euh, assez euh, incroyable. Donc euh, donc ouais, je dirais qu'il y a, il y a bah, déjà ce, ce côté très matériel avec euh, le lancement de ma la boîte, mais aussi le côté euh, très euh, euh, découverte de soi qui a été un, un vrai euh, un vrai tournant pour moi. Et euh, au-delà de ça, il y a aussi d'autres points, je pense qui peuvent être intéressants euh, sur euh, sur ces sujet là autour de, des 30 ans bah, c'est là aussi où j'ai pris la décision de d'arrêter euh, une relation toxique qui était très envahissante euh, une relation toxique hein, comme son nom l'indique c'était très toxique pour moi et euh, j'ai fait la décision enfin j'ai pris la décision de me prioriser aussi euh, de nouveau pour pouvoir avancer, pour pouvoir me développer, pour pouvoir être justement dans cette quête de qui je suis et de ce, qu est -ce qui est important pour moi. Euh, donc, il euh, donc y a tout ça qui, est, qui, est, qui a été euh, très impactant. Et, euh, et moi, je sais que cette découverte de soi, euh, elle passe beaucoup par le voyage. Donc, je suis quelqu'un qui voyage énormément et beaucoup en solitaire aussi, parce que c'est comme ça que je me découvre euh, finalement. C'est en étant seule à l'étranger, dans des pays qui, euh, qui m'apportent euh, d'autres choses que dans mon confort un petit peu euh, quotidien.
0: Et, et pour embobiner un petit peu, donc tu disais que ça a commencé un peu à 25 ans ce, ce questionnement, c'était quoi les signes, c'était quoi les, les pensées que tu avais où tu te disais euh, il va falloir que ça change, il y a des, il y a des choses qui vont devoir être euh, quittées, d'autres qui vont être mises en place, quels ont été les, les signes en fait Et est-ce qu'il y a eu un, un déclic dans, dans, ton, dans tes changements
1: Ouais, alors il y a eu un, un, un gros déclic, euh, en fait à différents moments si tu veux, euh, à partir de ouais, 24-25 ans je dirais, euh, euh, où j'ai senti ce, enfin sent ce, 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 cet étouffement qui venait de la part de la société, déjà dans un premier temps. Quand tu es une femme dans la société actuelle, il faut que tu suives un chemin bien tracé pour entrer dans les codes, parce qu'autrement on te regarde un peu de travers, et aussi des injonctions qui venaient de manière très bienveillante de, de ma famille. Euh, tu vois, de ma famille, de mes amis, comme euh, avoir euh, un copain, de te marier, acheter une maison, faire des enfants, euh, adopter un chat, un chien, enfin, <rire> tu vois, ce genre de choses un peu classiques. Et en fait, je me suis retrouvée la veille de mes 30 ans, l'année dernière, à me dire, en fait j'ai rien de tout ça. Je suis célibataire, je suis locataire, j'habite à Paris euh, dans un appartement qui, moi, me convient très bien mais euh, qui fait euh, hausser euh, les sourcils à la plupart des personnes quand je dis que je vis en 32 mètres carrés, tu vois. J'ai pas d'animaux de compagnie, euh, je sais pas si vraiment je veux des enfants un jour, euh, je ne vais pas me marier tout de suite parce que je suis célibataire, donc je cochais rien du tout euh, sur le papier et en fait, je pense que c'est ça, tu vois, qui m'a qui m'a mis un peu euh, sous pression et, euh, et je me suis rendu compte que... Euh, ce qui me faisait très peur l'année dernière, c'était... Euh, ben, j'avais l'impression qu'il y avait une date de péremption, tu vois, sur, euh, sur qui j'étais et ce que j'avais le droit de faire. Donc, malgré... Euh un gros travail, moi, de déconstruction que j'ai commencé il y a plusieurs années quand j'ai découvert le développement personnel, quand j'ai découvert le voyage en solitaire, etc. Euh, j'avais l'impression que je m'étais détachée un petit peu de tout ça. Et finalement, bam, les 30 ans arrivent, je me reprends tout ça dans la gueule et je me rends compte que, bah, en fait, je ne je suis pas prête à passer ce cap-là parce que je coche pas euh, ce qu'on attend de moi. Et je pense que le, le, le check euh, sur ma to-do list qui me manquait le plus par rapport à la société, et j'avais l'impression que c'était... Euh, ce qui me faisait me prendre pas mal de jugements tu vois c'était le côté pression amoureuse d'être seule quand t'as 30 ans et euh, ça fait un petit moment que tu es seule moi j'ai fait 7-8 ans de célibat hein, bien endurci bah les gens ils te regardent bizarre enfin, on va pas se mentir les gens te regardent bizarre la famille les amis aussi alors au début il t'en parle souvent, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un, etc. Bon, au bout d'un moment, je pense que ça s'est senti, que j'en avais marre d'entendre ce type de questions, donc ne me poser plus la question. Mais du coup, je me suis retrouvée dans l'autre penchant, c'est de me dire bah, on ne s'intéresse plus à moi, on ne s'intéresse plus à ce qui se passe pour moi. Euh, on ne me demande plus si je vais bien par rapport à ça, parce que j'avais tellement lutté euh, pour, me, pour montrer qu'en fait... Euh, bah, ça allait, j'étais bien célibataire, etc. bah, en fait, les gens se désintéressaient de ce sujet-là pour moi. Et au bout d'un moment, enfin, moi, j'ai eu des phases. Il y a des phases où j'étais très contente d'être célibataire. Il y a des phases où j'avais envie d'être avec quelqu'un, mais où ça se faisait pas non plus. Et en fait, dans les phases où tu n'es pas très très bien par rapport à ça, bah, finalement, plus personne viens te poser la question et plus personne ne t'intéresse à toi et moi ce que j'ai fait eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que pour avoir ce, cette reconnaissance euh, cette impression d'exister aux yeux des gens ben, je travaillais d'autant plus donc euh, c'est un peu ça tu vois qui a été le, le déclic pour moi c'était de me dire putain mais en fait euh, j'ai 30 ans ok cette année mais finalement je suis pas, je suis pas, euh, je suis pas périmée quoi <rire> tu vois je suis pas périmée face à tout ça et euh, c'est là où j'ai pris vraiment le recul de me dire mais en fait t'as fait d'autres choses t'as pas suivi le schéma euh, actuel euh, qui est recommandé et euh, mis en exergue par la société. Mais par contre, tu as fait d'autres choses. quoi. Ouvrir une boîte à 30 ans, euh, c'est pas rien. Euh, faire toutes tes rencontres, faire tous tes voyages en solitaire, etc. Il y en a beaucoup qui le font pas. Donc, euh, ça, c'est ouais. Pour moi, le, le déclic. Euh, ça a été, en fait, le lendemain, si tu veux, de, de mon 30e anniversaire. Alors, j'ai subi, à partir du 1er janvier de l'année dernière jusqu'à mon anniversaire qui est le 26 juillet, donc c'est extrêmement long. Euh, j'ai subi, j'étais en train de me dire, mais en fait, je coche pas, je coche pas, je coche pas, et j'étais en train de, de tourner en boucle là-dessus. Le lendemain de mon anniversaire, je me suis dit, mais en fait, bah, je suis toujours la même, tout va bien. Je me sens bien dans les projets que, que j'ai, j'ai les mêmes ambitions, j'ai les mêmes envies, même si j'ai l'impression que mes proches, ma famille, mes amis, etc., ils me mettent la pression, en fait, ils sont quand même là pour moi si jamais j'en ai besoin. Euh, je suis entourée d'amour, de soutien, etc. Et en fait, euh, ouais, c'est le lendemain où je me suis dit « mais t'es con en fait, t'es en train de te mettre la pression pour, euh, pour rien, c'est toi qui es en train de te, de, 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 de te prendre la tête quoi, <rire> vraiment ».
0: Et en fait, tu t'es détaché un peu de, de la trentenaire parfaite que, que la société attend pour créer une nouvelle définition de ce que pour toi, ça veut dire avoir 30 ans et te sentir bien dans tes pompes à 30 ans
1: c'est ça exactement en fait je tout ce que j'ai prôné euh, ces dernières années avant d'arriver euh, aux 30 ans de me dire mais en fait j'ai pas envie de répondre au code ça me correspond pas on a chacun notre chemin etc en fait je, je les prônais longtemps mais je l'avais pas ancré en moi si tu veux et euh, finalement euh, ce cap des 30 ans m'a permis d'intégrer tout ce que j'étais en train de raconter et tout ce pourquoi j'étais en train de me battre ces dernières années. Et,
0: et pour revenir un, un petit peu en arrière, parce que c'était super intéressant ce que tu disais de justement comment mettre des limites, comment communiquer à sa famille, aux amis qui nous mettent la pression à, à se marier, à penser bébé euh, ou juste à rencontrer quelqu'un, comment est-ce que toi, t'as fait pour poser des limites, euh, bon, jusqu'au point où plus personne ne, ne te pose de questions, mais comment t'as fait pour euh, communiquer tes limites?
1: Alors, euh, bah, c'est de la communication et c'est aussi de la non-communication, j'ai envie de dire, mais ça, c'est pas forcément le, le meilleur aspect. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est vrai que euh, j'ai, euh, j'ai été, euh, Parfois assez dur, je pense, dans mes propos. Je suis pas sûre d'avoir eu la meilleure méthode qui soit, hein, tu vois, pour pour ce genre de choses. En tout cas, si moi je peux donner des conseils là-dessus, c'est de communiquer, c'est de parler un petit peu des choses et de pas de pas se renfermer. C'est moi l'erreur que j'ai faite. En tout cas, j'ai été assez assez direct quand tu vois on parlait beaucoup euh, euh, avoir des enfants ne pas avoir des enfants etc c'est vrai que moi j'ai fermé cette porte là très rapidement parce qu'en fait je voulais plus qu'on me pose la question mais du coup j'ai mal communiqué parce que j'ai été plus dans le euh, mais laissez-moi tranquille je veux pas d'enfants point plutôt que de dire en fait c'est pas du tout euh, ce que euh, ce qui me donne envie à l'heure actuelle c'est pas comme ça que je me projette je en vérité je sais pas je pense que on, jusqu'à euh, notre euh, lit de mort, entre guillemets. On ne sait pas vraiment ce dont on a envie. On, on sait ce dont on a envie à un instant T. Mais ce qui va se passer dans 5-10 ans, on n'a pas toujours la réponse. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui n'arrivent pas à se projeter, qui n'ont non, qui, qui pas une vision plus loin euh, que 6 mois, 1 an. Moi, je suis pas capable de faire ça. Et en fait, je me suis sentie tellement... Euh, Acculé avec toutes ces toutes ces questions, toute cette pression, que j'ai tout fermé en termes de, de communication et euh, tellement que j'ai tellement fermé qu'après j'ai pas, pas réussi à réouvrir euh, cette communication. Donc mon conseil c'est de pas faire comme moi. <rire> c'est vraiment par contre d'être plus dans l'explication. Le, Maintenant je suis capable de le faire et de t'expliquer te comme euh, je, je, je viens de le faire parce que justement j'ai pris ce temps de me dire en fait comment t'as réagi, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était moins bon, qu'est-ce que tu tires comme conclusion donc euh, en vérité ce qui est le plus sain pour tout le monde c'est euh, d'être dans la communication d'exprimer les choses, d'être transparent, quand on est transparent ça euh, n'est pas forcément toujours bien pris en face mais la réaction de la personne en face, ça lui appartient. Euh, donc, il faut aussi euh, savoir faire le deuil de ça. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est juste là pour faire respecter ce qui est important pour nous. Et euh, le meilleur moyen de le faire, c'est de dire les choses tout simplement. Quand ça va, quand ça ne va pas, quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord. Euh, et ouvrir vraiment euh, la communication sur ça. Et euh, par contre, ouais, vous, on n'a pas la main sur ce qui va se passer dans la tête de l'autre, comment l'autre va euh, prendre les choses. Mais euh, plus... On est dans, euh, j'ai envie de dire l'éducation, mais c'est plus l'accompagnement, de la compréhension de ce qui, ce qui se passe pour nous et plus ce sera fluide pour la suite, je pense.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et même si ce n'est pas facile à, à mettre en place, même si parfois on a des, des parents ou des amis en face qui sont un peu euh, voilà, euh, des murs, c'est important, même juste pour soi-même, ouais. de rester fidèle à soi-même et de, même si la limite elle n'est pas entendue, D'avoir été capable de la communiquer quand même. Donc, euh, je suis vraiment à 100% d'accord avec toi. Je voulais te demander concernant ce besoin de reconnaissance. Là, est-ce que tu penses déjà que tu as réussi à t'en détacher Et si oui, comment tu as fait Parce que pour, pour parler en quelques secondes de, de, de mon expérience, c'est vrai que euh, j'ai, à posteriori, j'ai l'impression que j'ai fait une très belle carrière avant de devenir coach par besoin de reconnaissance, parce que j'avais envie de prouver à mes parents, à la société, que je pouvais être quelqu'un, entre guillemets, euh, avoir un poste prestigieux dans la diplomatie, et que voilà, j'avais besoin, ce besoin de reconnaissance. Et une fois que j'ai eu ce poste, j'avais l'impression d'avoir coché une case, ça y est, j'ai eu cette reconnaissance, je, je mérite la reconnaissance de mes parents, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi et donc, de ton côté, ouais, comment ça s'est passé pour te. Enfin, Est-ce que tu penses que tu en es complètement détaché de ce besoin de reconnaissance
1: Et si oui, comment tu as fait Une question qui est complexe, je trouve, parce que tu sais, des fois, c'est juste des petites actions que tu mets en place de manière consciente ou inconsciente et qui, mise bout à bout, vont te permettre de te détacher des choses. Euh... En fait, il y a deux trucs qui me viennent spontanément en tête quand tu me poses cette question. C'est déjà la première, quand je me suis rendu compte de ça, c'est d'apprendre à apprécier ce que j'accomplissais pour moi. Je te donne un exemple tout bête, mais euh, ben, quand on me faisait, euh, c'était l'année dernière, je me souviens très bien, euh, quand on me faisait un compliment, j'étais formatrice euh, à la Défense, avec des managers, et en fait, euh, à la fin, euh, fin d'une de, de mes classes, il y a un manager qui est venu me voir, qui m'a dit, waouh, ouais, ton parcours, c'est super impressionnant, euh, t'es jeune, t'as fait tellement de choses, etc. Et euh, mon premier réflexe, en temps normal, euh, avant cette déconstruction, ça aurait été tout de suite d'envoyer un message à ma famille et de leur dire « Ah, oh, on m'a dit ça !» Et pour avoir justement cette reconnaissance de leur part. Et euh, à partir de, ce, de ce, cet échange que j'ai eu avec ce manager-là, je me suis dit « Non, en fait, tu peux plus travailler pour les autres. Tu peux plus travailler pour qu'on te dise « Bravo ma fille » ou « Bravo ma sœur » je suis tellement fière de toi, non je me suis dit putain mais sois fière de toi toi-même en fait avant d'en parler, c'est pas le, en parler qui est dérangeant, c'est ce que je recherche avec le fait de l'exposer qui, qui est dérangeant, et en fait à partir de ce moment-là je me suis dit ok, maintenant quand on te fera un compliment, quand te, on reviendra vers toi pour te dire bravo etc, prends le temps de digérer et de te dire bravo à toi-même, en fait, donc, ça a été mon premier, mon premier travail, et je sais que euh, je l'ai canalisé notamment par l'écriture, euh, cette partie-là, euh, de prendre, en fait, le temps chaque soir de me poser et de me dire, OK, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et de quoi t'es fière? Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui t'a fait vibrer, de quoi t'es content, tu vois, aujourd'hui? Donc, ça, ça, ça a été un premier vrai travail. Et il y a un, un, un deuxième, un deuxième moment phare, je dirais, qui me vient en tête, c'est une discussion que j'ai eue avec ma coach l'année passée aussi, où on parlait justement de construction de business, qu'est-ce que je voulais apporter, quel impact je voulais avoir, etc. Et en fait, j'ai été très, enfin, ça a été très facile pour moi de dire, bah, je vais apporter ça, ça, ça aux gens. Et elle m'a posé une question qui m'a, mais qui m'a chamboulée, qui m'a dit, oui, mais pour toi, tu vas apporter quoi, pour toi et en fait, ça a été mais euh, un effet tempête dans ma face. Et là, je me suis dit, putain, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Donc, j'avais pour ambition de faire plein de choses depuis des années dans ma carrière, dans mon entreprise, etc. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question de moi ce que ça allait m'apporter. Et c'est cette deuxième phase, tu vois, qui a été puissante pour moi, euh, de me dire ok bah ouais réellement qu'est-ce que t'as envie de faire qu'est-ce que qu'est-ce que ça va te permettre de construire ces choses là, tu vas générer de l'argent, qu'est-ce que t'as envie de faire de cet argent là pour les autres ok mais pour toi aussi qu'est-ce que tu vas en faire, donc ça a été vraiment tu vois je dirais deux choses qui ont été phares dans euh, ce travail sur le besoin de reconnaissance en plus de petites actions mais qui me viennent pas tu vois spontanément euh, là
0: Mmh. Mmh. donc c'était revenir un peu à toi-même ne plus être dans de, le service euh, complet à, à l'autre à faire plaisir à l'autre mais de revenir aussi à soi-même, donc qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce que je veux pour moi et c'est hyper dur de, de se reconnecter à ça je trouve dans une société où on dit euh, il faut tout donner à l'autre, il faut pas être égoïste enfin c est, c est, ça peut pas arrêter pour de l'égoïsme ou être euh, égocentré aussi euh, de, de repenser ça mais je pense que c'est Hyper important voire vital quand on a envie de, de mener une vie qui, qui nous plaît à nous parce que, au bout d'un moment, servir les autres et enfin,
1: c'est pas épanouissant si on se perd en chemin, c'est ça exactement. Et tu vois, je pense qu'il a aussi un truc qui m'a aidé, c'est de faire plus attention aussi à ce que je me racontais, euh, tu vois, dès que je dis dès qu'on me faisait un retour quelconque ou enfin, quand j'avais un retour positif, quand, dans ma tête, je me disais « Ah, oh, je vais le dire à quelqu'un », je me disais « Non, en fait. Pourquoi c'est important pour toi de le dire à quelqu'un alors que c'est toi qui reçois la chose ?» Et en fait, tu vois, c'est au fur et à mesure de te rendre compte, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, du discours que tu as à l'intérieur de toi, euh, que tu te rends compte un peu de ton comportement et tu dis « Mais... » En fait, je fais pas ça pour les, les autres. Je fais ça pour moi. Donc, euh, pourquoi c'est important pour moi Pourquoi ça me fait plaisir de recevoir euh, ce, ce type de retour Qu'est-ce que j'en retire euh, Comment ça me fait grandir Comment je continue à avancer Et euh, de, de, de se recentrer, ouais, sur soi. Et il y a un vrai message, en tout cas, que je veux pas se faire passer là-dessus, euh, qui me vient là. Euh, c'est euh, être capable de euh, se dire bravo et euh, d'être euh, d'être dans la reconnaissance mais par soi-même. Et c'est pas si simple hein. <rire> c'est vraiment euh, pas si simple mais euh, je trouve que c'est comme ça que qu'on avance et c'est pas euh, c'est pas être narcissique, c'est pas être égoïste. On peut très bien être tourné vers l'autre en étant aussi tourné vers soi et je trouve qu'on on sert encore mieux l'autre quand on est capable de servir soi déjà dans un premier temps et d'être euh, aligné avec qui on est, euh, ce dont on a besoin, euh, nos envies, euh, nos aspirations, nos inspirations aussi. Donc euh, voilà, plus tu es aligné avec qui tu es, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de transmettre et plus ce sera facile de donner à l'autre aussi, à mes yeux. Et de plus chercher cette valida validation extérieure, mais de se ça.
0: valider soi-même et... Et oui, c'est pas de, c'est pas d'égoïsme, c'est juste de l'amour pour soi-même en fait. C'est ça. Et euh, je, je voulais te demander donc niveau pro, euh, qu'est-ce qui s'est passé, enfin justement avant que tu lances ta boîte, euh, est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors euh, à quel à quel niveau exactement
0: qu'est-ce qui t'a fait te dire qu'il fallait que tu lances ta boîte, euh, qu'il fallait sauter le pas Qu'est-ce que tu faisais avant Quel a été le moment de transition dans tout ça Ouais.
1: Alors, moi, il faut savoir que j'ai un passé de RH. Euh, donc, euh, j'ai toujours quand même été tournée vers l'autre. Le côté euh, euh, aider les autres à se développer, à s'épanouir, ça a toujours été super important pour moi. Donc, euh, le métier de coach se présentait à moi de manière assez simple, on va dire, euh, euh, pour euh, pour faire la suite. Euh, mais... Au départ, comme je disais tout à l'heure, euh, j'avais pas envie d'ouvrir ma boîte tout de suite parce que je me sentais pas tout à fait légitime. J'avais euh, que que six ans euh, de, euh, de carrière professionnelle. Donc, pourquoi tu vas aller ouvrir une boîte Et puis, en plus, tu viens juste de passer ta, ta certification de coach professionnel. Est-ce que tu es vraiment la bonne personne pour faire ça quoi et, euh, et en fait, je me suis posé la question et qu a question qui est une euh, question qui me suit depuis quand même quelques temps maintenant. Euh, C'est euh, bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, là, maintenant Vraiment, euh, sans penser à ton âge, sans penser à ton expérience, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne envie Et en fait, euh, je me suis dit, bon, tu as l'habitude de suivre tes envies quand il s'agit de voyage, quand il s'agit de te faire plaisir un peu au quotidien, euh, de te récompenser, etc. Pourquoi tu fais pas la même chose sur ton projet professionnel, en fait, et t'écouter jusqu'au bout Tu l'as fait en euh, posant ta démission euh, deux fois auparavant, ça s'est bien passé pourquoi ça se passerait pas de la même manière maintenant Donc en fait, je mmh. me suis autorisée, si tu veux, euh, à faire les choses, même si sur le papier c'est pareil. J'avais l'impression qu'il me manquait des trucs, tu vois. Donc euh, mmh. voilà, de me poser cette question euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir Et euh, bah autorise-toi, c'est le moment, vas-y, euh, lance-toi. Et euh, et du coup, euh, ce qui ce que j'ai, euh, ce, ce qui m'a permis aussi, tu vois, d'avancer euh, sur euh, sur toute cette partie là, euh, c'est aussi de prendre le temps de prendre du recul un petit peu sur tout ce qui se passait, de faire des bilans régulièrement pour voir mes, mes avancées parce que quand tu lances une boîte alors que tu as l'impression qu'il te manque des choses, euh, bah forcément j'avais une énorme peur de ne pas réussir et euh, d'échouer quoi. de ce que j'en prenais et même vis-à-vis -vis des autres. J'étais encore à ce moment-là dans euh, cette recherche de reconnaissance insatiable, euh, donc me planter alors que jusqu'ici j'avais une carrière qui était euh, brillante sur le papier. Euh... Ok, qu'est-ce que tu fais <rire> par rapport à tout ça, euh, par rapport à ta peur d'échouer de, et peur de réussir aussi Parce que si ça décolle, bah, comment tu fais Comment tu t'assumes aussi derrière Parce que c'est sympa hein, quand ça fonctionne, mais il y a aussi pas mal de merde qui peuvent te tomber sur le coin de la tête. Donc euh, bah, moi, ce qui m'a aidé là-dessus, c'est vraiment euh, bah, travailler cette fierté, comme je te disais tout à l'heure, être fier de ce que je fais au quotidien et pas être dans cette... Euh, quête insatiable toujours de « je veux plus »,« je veux plus loin » pour qu'on me voit encore plus, pour que je brille encore plus dans, le, dans les yeux des autres, etc. Donc apprendre à être fier de moi euh, sur ce que je fais, peu importe le résultat. Euh, et deuxième chose aussi, c'est apprendre à faire des bons bilans. du Qu'est-ce que j'ai accompli, même si le résultat il est peut-être pas à la hauteur euh, de ce que j'attendais Comment je peux regarder d'un autre œil pour tirer quand même quelque chose de positif dans ce que j'ai fait tu vois donc euh, c'est ça pour moi faire un bilan c'est pas juste regarder des stats sur Instagram et dire euh, j'ai beaucoup de followers ou pas euh, un vrai bilan c'est euh, tirer des conclusions euh, positives sur ce que t'as fait peu importe le résultat, et te dire aussi comment je fais pour la suite, comment je vais continuer à me développer, comment je vais apprendre de ce qui s'est passé. Euh, et en fait, c'est ces deux choses-là qui m'ont vraiment aidé, tu vois, sur l'aspect professionnel, à surmonter les peurs euh, d'être illégitime et euh, de réussir et d'échouer.
0: Ok, bah c'est super intéressant et euh, j'ai une question parce que ben voilà, j'entends je, qu'il y avait beaucoup de peur. Enfin, quelle a été la chose de l'autre côté de la peur est-ce qu'il y avait un, un rêve, une vision, une, un moteur, enfin, de, de l'essence où tu t'es dit, j'ai toutes ces peurs, mais j'y vais quand même. Ça a été quoi ton, ton essence, ton moteur Est-ce qu est que c'était un, un besoin de se dépêcher de, de, de lancer sa boîte parce que c'était moment ou jamais Est-ce que c'était une peur d'avoir des regrets Est-ce que c'était. Un rêve de petite fille d'avoir lancé sa boîte, c'était quoi la, la vision euh, qui, qui t'a ben, euh, enfin,
1: fait te faire dire il faut que j'y aille euh, Je pense que c'est parce que j'ai toujours eu ça en tête, en fait. Aussi loin que je m'en souvienne, depuis que je suis ado, euh, je me suis toujours dit un jour, tu auras ta boîte. Et je vais même aller plus loin et je vais te confier un truc que je te dis euh, pas tout le temps, <rire> mais euh, j'ai toujours eu. Euh, pour envie, tu vois, un jour d'être euh, sur une couverture de magazine euh, business et qu'on me parle de moi. Et je vais même plus loin que ça, c'est que dans ma tête, à l'époque, c'était euh, on fera un article sur moi en disant euh, chef d'entreprise, Julie Danay, euh, la chef d'entreprise tatouée. Parce que euh, j'adore les tatouages, que j'en ai plein, euh, et que j'en ai des très visibles. Et en fait... Oh, je pas. <rire> bah oui, alors je te montre, parce que toi, tu vas pouvoir voir, mais j'ai tout mon avant-bras qui, euh, qui est... ah ouais wow. Et... Euh, et en fait, comme je sais que c'est un frein, tu vois, c'est mon côté un peu rebelle aussi, mais c'est euh, un frein dans la société. Malheureusement, les gens tatoués, ça se, ça, s'amoindrit ça un petit peu avec le temps, mais c'est quand même pas encore ça. On juge pas mal sur le physique, malheureusement. Euh, et en fait, j'avais envie de faire ma rebelle, tu vois, là-dessus, et de dire, bah non, en fait, je vais montrer que c'est possible de monter sa boîte et d'être tatouée tu vois donc c'était un peu mon rêve euh, de petite fille maintenant bon, c'est passé bien sûr bon si on me demande de faire la, une couverture de magazine avec grand plaisir mais euh, c'est plus mon goal en tout cas ultime mais euh, c'était un moyen quand même pour moi d'ouvrir ma boîte euh, de de faire honneur à cette euh, à cette Julie euh, qui avait envie euh, d'ouvrir son entreprise depuis euh, qu'elle qu est qu'elle euh, est assez jeune et de montrer que c'est possible d'une manière différente et un peu euh, un peu hors norme donc je pense que c'est euh, cette poursuite là tu vois parce que la vision euh, euh, je sais pas euh, te dire euh, dans euh, cinq ans euh, où sera euh, Beyond self Coaching où moi je serai ce que je ferais euh, etc mais euh, maintenant euh, je sais que bah je me serais donné les moyens tu vois de de me rendre euh, Finalement, de rendre fière la personne que j'étais il y a quelques années de ça et dire, bah, tu l'as fait en fait. Et tu as, as poursuivi tes rêves et tu y es. Et peu importe ce que ça va donner, en tout cas, tu l'auras fait. Tu auras suivi ton, ton instinct et, et, et tes rêves. Et c'est ça qui est le plus important à mes yeux.
0: Mmh, c'est d'être fière de toi-même. C'est ça. C'est vraiment magnifique comme approche. Et du coup, j'ai une question qui, qui en découle. Au fil de toutes ces expériences, de tous ces changements, qu'est-ce que tu as appris sur ta trentaine Qu'est-ce que ta trentaine t'a appris
1: Alors, j'ai appris pas mal de choses, hein, parce que, voilà, quand même, on tire pas mal de conclusions de 30 ans, hein, <rire> ça, fait, euh, ça fait beaucoup. Euh, déjà, je me suis rendu compte que j'avais une, une vraie force euh, de développement euh, de moi-même, pour le coup, cette prise de recul, euh, être capable de voilà, d'explorer de, ce qui s'était passé pour moi, de comprendre les choses, euh, et je pense que c'est le ben, le fait que je sois tombée dans le développement personnel qui m'a permis tu vois, de, de mettre en lumière euh, euh, ben, tout ce qui s'était passé pour moi et il y a un vrai truc qui est ressorti dans, dans cette exploration un peu de moi-même c'est euh, ma, ma forte résilience face euh, à ce que je vis au quotidien euh, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai jamais connu l'échec c'est pas pour euh, faire la, la nana qui se la raconte mais c'est plus euh, pour euh, mettre en avant le fait que tout ce qui se passe dans ma vie, euh, ça ne m'a jamais marqué sur le long terme euh, de manière très négative, parce que je suis quelqu'un qui va toujours euh, de l'avant et euh, qui rebondit sur les choses plutôt que de se morfondre. Et finalement, euh, je me rends compte que euh, dans ma vie, je me suis jamais dit que j'étais nulle, je me suis jamais auto-flagellée en disant euh, « franchement, t'es nulle ma pauvre fille euh, », parce que justement, j'ai pris les choses qui peut-être me convenaient pas, comme une leçon sur laquelle je pouvais capitaliser et faire en sorte de grandir encore davantage. Donc euh, je dirais qu'il y, y, ouais, y a une vraie prise de conscience sur euh, bah, remarquer que j'étais capable d'avancer, euh, de me développer, d'apprendre et de euh, cette forte résilience, voilà, qui est super, super importante euh, à mes yeux. Euh, et euh, deuxième chose, je me suis aussi rendu compte que j'étais une personne à part entière, euh, que j'étais pas seulement Julie euh, faite pour euh, réussir sa carrière, mais euh, que je pouvais aussi être connue par les autres sous d'autres aspects. Et euh, c'est notamment la rencontre de quelqu'un euh, l'année passée qui m'a aidée à à mettre, tu vois, le dernier petit coup de pinceau sur, sur le travail que j'avais fait en amont pour me rendre compte qu'en fait, Julie, c'était pas juste une carrière, c'était aussi une personne et que j'avais beaucoup de choses à partager en dehors de mes réussites professionnelles et que j'avais même le droit de, de, de m'autoriser en fait, de m'autoriser ça. Donc, cette deuxième chose, cette deuxième leçon pour moi, voilà, me considérer comme une personne à part entière et pas juste une personne professionnelle, on va dire. Euh, et j'ajouterais aussi peut-être le, le, le fait de, de, de découvrir que j'avais le droit de m'épanouir en suivant mon propre chemin et. Euh, pas forcément en suivant ce que la société euh, voulait pour moi absolument euh, et euh, ma famille et mes amis etc, euh, eux c'est des chemins qui euh, leur conviennent très bien euh, moi c'est pas mon cas et c'est pas grave en fait et euh, de plus euh, m'auto-flageller sur le fait de pas réussir à atteindre et à cocher toutes ces fameuses cases, euh, voilà, de, voilà le droit de m'épanouir en fait comme je le souhaitais euh, de manière euh, complète euh, et, euh, et je dirais que dernière chose peut-être c'est euh, euh, j'ai découvert aussi en, en moi beaucoup euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de vulnérabilité aussi, euh, parce que euh, ben quand euh, quand on, on vit pour être reconnu par les autres à travers ses réussites professionnelles, euh, on a tendance aussi à se construire une carapace autour de soi euh, qui fait que toutes nos émotions euh, négatives, toutes les choses qui nous touchent, etc., on essaye de les conserver au maximum pour soi bah parce qu'on se, se dit que euh, si certaines personnes se rendent compte de ce qui se passe réellement pour nous et euh, à quel point c'est dur de vivre certaines choses, elles vont euh, nous déconsidérer en fait et elles vont euh, avoir euh, une, euh, une vision de nous un peu... Euh, euh, Différente et qui ne nous convient pas. Euh, donc, euh, ben, qu'est-ce que j'ai appris sur moi C'est euh, toutes mes émotions, en fait. Tout. Euh, faire ami-ami avec mes émotions, ce qui se passait en moi, cette vulnérabilité aussi qui était euh, extrêmement présente et assumer, en fait, tout ça, euh, prendre euh, le parti de me dire, OK, bah, c'est peut-être difficile de te rendre compte de tout ça, mais. Euh, bah c'est toi et ça fait partie de toi et c'est pas grave en fait t'as le droit de, de t'assumer pleinement et t'es et es humaine finalement donc euh, c'est c'est un peu tout ça ça a été assez violent je vais pas mentir <rire> parce que c'est des prises de, de conscience qui sont euh, très inconfortables mais euh, qui aujourd'hui me permettent vraiment de me dire en étant tout à fait honnête avec moi-même que je suis fière en fait de, de, de tout ce que j'ai accompli, de où je suis à l'heure actuelle et, euh, et d'avoir hâte aussi de voir ce que je vais faire pour la suite.
0: Et qu'est-ce qui est mieux au final dans ta trentaine que dans ta vingtaine
1: Alors euh, j'ai envie de dire que tout est mieux <rire> finalement <rire> dans cette trentaine parce que là, je suis vraiment à l'alignement parfait euh, sur tous mes domaines de vie euh, et... Euh... Et pour moi, être aligné sur tous ces domaines de vie, c'est pas avoir tout coché, être à 100% selon ce que, de, ce que veut la société. C'est plus moi, toutes les jauges, elles sont au niveau où j'ai envie de les mettre et où je me sens bien. Donc, il y a un vrai alignement qui s'est fait, tu vois, sur cette 30e année. J'ai une énorme prise de recul maintenant sur les différents sujets. J'arrive mieux à lâcher prise sur tout ça. J'ai un détachement aussi sur les injonctions de la société, de la famille, des amis. J'arrive à mieux communiquer maintenant sur ce qui est important pour moi et, et ce que j'ai envie de faire au quotidien donc euh... Donc ouais, bien sûr, pour moi, la trentaine, c'est mieux que la vingtaine, même si euh, pendant ma vingtaine, j'ai commencé ce travail. Si tu veux, le la trentaine, ça a été la, la cerise sur le gâteau euh, parce que euh, ça faisait déjà plusieurs années que j'attendais plus personne pour faire des choses importantes pour moi, comme voyager, comme aller en concert seule, comme euh, manger au restaurant toute seule aussi, etc. C'est des choses que j'ai fait bien avant tout ça. Mais je me rends compte maintenant que je le faisais pas euh, pour euh, moi, je le faisais pour montrer et pour prouver aux autres que j'étais capable et toujours dans cette notion de réussite. Donc c'était un début, on va dire, mais le l'accomplissement un petit peu de tout ça et le fond qui est vraiment positif à l'heure actuelle, il s'est déployé vraiment sur les deux dernières années. Donc euh, donc je dirais je dirais ça ouais.
0: Ouais, donc tu as commencé un travail avant et ça a eu un peu un effet à, à posteriori sur ta trentaine. Donc c'est trop trop bien. Et une dernière question, s'il y avait une chose à retenir une chose que tu avais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent de ton expérience, laquelle est-ce que ce
1: serait <rire> Alors, je vais tricher un petit peu, j'en ai deux, <rire> des messages. <rire> déjà, premier message, ne pas attendre le bon moment. Euh, le bon moment, il n'existe pas pour faire tout ce que vous avez en tête. Euh, le bon moment, c'est maintenant. C'est à partir du moment où tu décides euh, que c'est le bon moment, que c'est le bon moment. Donc, déjà, il faut y aller. Euh, ne pas attendre tout de suite, maintenant, faites-le. Euh, et deuxième chose, euh, apprendre aussi à se faire pleinement confiance. Peu importe le résultat euh, de ce qui est entrepris, peu importe euh, où vous avez placé la barre, euh, soyez fiers et soyez content et confiant dans ce que vous faites dans votre quotidien. Il y a toujours quelque chose de bon à retirer et euh, il y a toujours moyen de rebondir aussi. Donc faites-vous confiance. Euh, c'est vraiment le truc qui, à mes yeux, est primordial. Ayez confiance dans le process, dans ce que vous apprenez, dans comment vous vous développez, dans les décisions que vous prenez. Peut-être que vous allez vous planter, mais c'est pour une bonne raison donc il n'y a pas de raison euh, que ça se passe mal voilà
0: <rire> ben euh, amen j'ai envie de dire <rire> oh, merci infiniment Julie pour toute ta sagesse pour toutes les clés que tu nous as transmises pour ton expérience c'est vraiment hyper hyper inspirant je mettrai un lien en bio où les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter et ben merci encore d'être venue sur mon podcast
1: merci à toi pour l'invitation encore une fois au plaisir du coup d'échanger avec les personnes qui nous écoutent